0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Digitalisierung, die dritte Entdeckung der Gesellschaft, am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Soziologe Professor Armin Nasei von der LMU München verfolgt bei seinen Arbeiten über die Digitalisierung eine interessante These. Er sagt, diese neue Technologie passe ausgezeichnet zu den Bedürfnissen einer Gesellschaft, die es sich schon früh zur Aufgabe gemacht habe, die gesellschaftliche Realität anhand von Mustererkennung zu durchleuchten und auch anhand von Statistiken zu allen möglichen Lebensbereichen. Nachzulesen ist das in seinem neuen Buch, Titel Muster. Und deshalb nennt Nassei die Digitalisierung auch die dritte Entdeckung der Gesellschaft, denn die digitale Technik ermögliche eine passgenaue Beschreibung der modernen Gesellschaft ab dem 19. Jahrhundert. Ich habe mit Nassei darüber gesprochen, hören Sie heute den ersten Teil des Gesprächs und meine erste Frage war, ob es Ihnen eigentlich störe, dass die Soziologie immer zuerst die Frage interessiert, was macht Digitalisierung mit der Gesellschaft, was sind ihre Wirkungen? Stören ist vielleicht
1: übertrieben. Also ich, ich habe zumindest beobachtet, dass viele sozialwissenschaftliche oder eigentlich die meisten sozialwissenschaftlichen Perspektiven auf Digitalisierung sich eigentlich nicht für die Digitalisierung selbst interessieren, sondern für die Auswirkungen der Digitalisierung auf gesellschaftliche Praktiken. Also ich würde nicht behaupten, dass das unwichtig ist. Es ist eine außerordentlich wichtige Frage, wie sich das auf die Demokratie auswirkt, wie sich das auf Alltagspraktiken auswirkt, wie sich das auf unser Kommunikationsverhalten auswirkt, wie Automatisierung sich natürlich auf den Arbeitsmarkt auswirkt, wird, wie ganz neue Produkte und Dienstleistungen entstehen, wie Kapitalkonzentration dort zu beobachten ist, wo die Datenmengen sind, also nicht mehr, wo Stahl und Stahl und Kohle heiß gemacht werden, sondern wo die Datenmengen sind. Das sind ja alles wichtige Themen, hm. aber mich interessiert zunächst einmal der Schritt davor. Was ist eigentlich Digitalisierung und warum ist es eigentlich die
0: Digitalisierung, die zur neuen Leittechnik geworden ist? Aber warum meinen Sie, kommt es bei diesem Diskurs zu dieser Engführung? Also, dass man sich um die Wirkungen kümmert? Und eher dann weniger um die Frage, die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen müsste, was ist eigentlich diese digitale Technik, was macht die?
1: Na, zunächst mal haben wir ja mit solchen Fragen nicht, nicht so immer nicht immer zu tun. Also wir fragen uns ja ganz selten, was die Dinge grundlegend sind, sondern zunächst mal tauchen neue Dinge als Störungen auf. Also als Störungen heißt, das kann durchaus auch positive Störungen sein, Dinge werden auf einmal anders und ändern unser Alltagsverhalten. Also wenn man sich allein anguckt, mal sowas Banales zu sehen, wie einfach es inzwischen geworden ist, Texte zu produzieren, die so aussehen, als würde in Ihnen was Gescheites drinstehen. Ja. Ist, ich meine, das ist tatsächlich, also in meiner Studentengeneration noch, also als ich studiert habe, haben wir mit der Schreibmaschine Papiere produziert mit vielen Wunden und selbst dort, wo man die Wunden irgendwie versucht hat, ja, die, die Teile irgendwie zu verbessern, sind Narben geblieben, man sah das Ganze. Heute kann man jeden Bullshit schreiben und es sieht aus mit, mit, mit perfektem, perfektem Design, perfektem Layout und das, allein das ist schon eine interessante, eine relativ kulturell unbedeutende, aber eine interessante Neuerung oder wenn man feststellt, dass Familienkommunikation heute über WhatsApp zum Beispiel oder ähnliche Messenger-Dienste eine ganz andere Form bekommt, also Anwesenheit und Abwesenheit anders organisiert wird. Oder wenn man feststellt, dass wir halt in all unseren Smartphones Apparate drin haben, die uns sagen können, wie viel sind wir heute gelaufen, wie viel haben wir gelesen, was müsste man eigentlich noch tun, um abnehmen zu können und so weiter und so weiter. Das sind ja Dinge, die im Alltag durchaus jetzt nicht irgendwie nur in bestimmten kleinen Nebenkulturen vorkommen, sondern sondern überall da sind. Und das ist natürlich etwas, was erstmal als Digitalisierung erscheint. Dabei ist es ja eigentlich der, der dritte Schritt. Das ist sozusagen, das wird ermöglicht durch eine Technik, die sich zunächst in der Gesellschaft mal etablieren muss, damit man überhaupt zum Beispiel Endgeräte herstellen kann, die man Millionenfach verkaufen kann. Das heißt, die müssen ja auch billig werden durch Massenproduktion und durch eine Form von Produktion, übrigens eine industrielle Form der Produktion, die es ermöglicht, jeden Menschen ein bis zwei solcher Geräte äh, unterjubeln zu können, mhm. die dafür auch noch viel Geld ausgeben. Und das interessiert mich, warum
0: das eigentlich ausgerechnet funktioniert hat. Ist diese digitale Technik eine Revolution oder was ist das?
1: Ja, es ist schon eine Revolution. Es ist eine Revolution in der Art und Weise, dass man sagen kann, dass wir in eine, auf eine völlig neue Art und Weise Informationen verarbeiten, dass das Verhältnis von Produktion und Produkt ein völlig neues ist. Und dass es natürlich ein ganz neues technisches Substrat gibt, das ganz andere Möglichkeiten bietet als vorher. Also Analogtechnik, muss man sagen, ist eben immer analog. Ne? Das Signal ist analog zu dem, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Beim Digitalen haben diese beiden Formen fast nichts mehr miteinander zu tun. Das ist in der Tat eine Revolution.
0: Ja. Können Sie in vier Sätzen beschreiben, was die Intention Ihres Buchs war? Also das Buch heißt ja. Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Das ist ein großer Anspruch. Mhm. Erschienen bei Beck. Was war die Intention? Die Intention des
1: Buches ist tatsächlich die Frage zu beantworten, was Digitalisierung ist und was sie eigentlich aus soziologischer Perspektive bedeutet. Deshalb stelle ich die methodisch kontrollierte Frage gar nicht, was ist Digitalisierung, sondern welches Problem löst die Digitalisierung eigentlich, weil ich davon ausgehe, dass Dinge, die persistieren, das heißt, die sich in der Gesellschaft festsetzen, offenbar auf eine, Disposi auf eine Disposition reagieren, die schon da ist.
0: Das heißt, man könnte sagen, Sie fragen auch, warum sich diese Technik innerhalb von wenigen Jahren so fest festgesetzt hat und ja. uns so bestimmt und warum ja. wir uns so bestimmen lassen.
1: In der Tat und man, man, man könnte ja jetzt fragen, fragt doch die Leute, die die Digitalisierung erfunden haben und interessanterweise hatte niemand, der die Digitalisierung, also niemand hat die Digitalisierung erfunden, aber Digitaltechniken, Verarbeitungsformen mm. und so weiter erfunden hat niemand im Blick, dass das dabei rauskommt, was mm. wir da jetzt haben. Insofern muss man eine andere Frage als die nach dem Motiv stellen und es gibt ja einen historischen Vorläufer, an dem man das sehr schön deutlich machen kann, das ist der Buchdruck, der eine ganz ähnliche Wirkung auf eine völlig neue Form von Information Verarbeitung hatte. Und deshalb mache ich sehr oft auch die Analogie dazu, was kann man eigentlich daraus lernen, aus dem Buchdruck, aus der Katastrophe des Buchdrucks über die Katastrophe der Digitalisierung. Okay, was kann man daraus lernen? Man kann tatsächlich aus dem aus der Buchdruckwelt lernen, dass sich ja, die Form der Informationsverarbeitung verändert. Also der Buchdruck hat ja unter anderem dafür gesorgt, mit, gegen die Intention derer, die den Buchdruck stark gemacht haben, nicht, dass wir mehr Orientierung haben, sondern dass auf einmal die nein in die Welt gekommen ist. Also man hat eigentlich die Idee gehabt, dass man die Heilige Schrift distribuiert, dass jeder die Heilige Schrift in der Landessprache lesen kann. Nicht umsonst ist es sehr stark mit der Reformation auch verbunden gewesen. Aber dann hat man gleichzeitig festgestellt, dass auch die Kritik an der Heiligen Schrift oder die unterschiedlichen Lesarten oder ganz andere Dinge, wie eine Literatur, die entsteht, wie ein Lesepublikum, das entsteht, auf einmal viel orientierungsloser ist als vorher, wo man die Sachen gar nicht selber lesen konnte und das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass so eine Technik, also dem, der Buch des Buchdrucks in der Gesellschaft irgendwie vorkommt und ich habe mich dann auch gefragt, welches Problem löst denn der Buchdruck? Mhm. Der Buchdruck löst das Problem einer Gesellschaft, die offenbar schon damit umgehen kann, festzustellen, dass es unterschiedliche Lesarten für Texte geben könnte. Man wollte den Leuten ja Bibeln in die Hand geben, damit sie eine Lesart haben, weil man gemerkt hat, es ist schon wichtig, wie man das auslegt. Blöderweise hat es natürlich einen genau gegenteiligen Effekt gehabt. Ja, es hat nicht Sicherheit, sondern eher Unsicherheit produziert, weil auf einmal andere Leute die Bibel anders gelesen haben und nicht nur die, die in den Klöstern sitzen und ohnehin äh, ihr Leben dabei fristen nur das zu tun. Und man, wenn man wenn man das jetzt weiterspinnt mit anderen technischen Revolutionen, dann kann man da durchaus Parallelen finden. Und bei der Digitalisierung ist es in der Tat so, dass, dass sich hier auch die, die Form der Informationsverarbeitung total verändert. Und da gibt es viele Parallelen zum
0: Buchdruck. Wir hatten es ja bei dem Buchdruck, wenn ich da richtig liege, wenn man es pauschal äh, bezeichnen kann, mit einer Subjektivierung zu tun. Also auch mit, ja. einer, mit, mit einer subjektiven Spiegelung von Texten aus der Sicht des jeweils Lesenden.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich ein Zusammenspiel von Subjektivierung und Objektivierung. Mhm. Also die Subjektivierung ist, dass man zum Beispiel einen Autor erfindet. Auf einmal ist es wichtig, wer etwas geschrieben hat. Mhm, ja. Das war vorher eigentlich nicht so entscheidend. In der Kunst gab es ja sowas ähnliches. Es war auch immer mal wichtig, wer ein Bild gemalt hat. Das ist die Subjektivierung. Aber es gab auch eine Objektivierung eines Diskurses, bei dem man feststellen kann, man lebt bereits in einer ausgelegten Welt und kann, muss, muss sich an der Auslegung orientieren, die übersubjektiv ist, die intersubjektiv ist, die, die auch eine gewisse Art von Störigkeit produziert. Also jeder Mensch, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, wie schwer das ist, mit einem Buch die Informationslage zu verändern. Also meine akademische Leute müssen am Anfang irgendwelche Bücher schreiben und wundern sich, dass kein Schwein guckt. Ne? das ist, so, weil, weil, weil es eben nicht nur etwas Subjektives ist. Und
0: dieses Zusammenspiel ist im Buchdruck außerordentlich wichtig gewesen. Also wenn eine neue Technik eingeführt wird oder wenn die zu Revolutionen führt, muss sie, muss sie Probleme lösen ja. und muss neue Dinge bereitstellen, die auch in der Luft lagen. Also ich, ich gehe davon aus, das
1: ist die Intuition, dass bereits mhm. etwas in der Luft liegen muss, damit sich solche Dinge etablieren. Also man muss sich ja vorstellen, neue Techniken, die haben ja auch eine, eine, eine wichtige organisatorische und ökonomische Dimension. Ja. Ja, also man muss Druckmaschinen herstellen oder man muss Computer kaufen. Also man muss sozusagen Leute haben, die bereit sind zu investieren, Geld auszugeben dafür, eine Infrastruktur herzustellen. Mhm. Das macht man ja nur, wenn man glaubt, dass man damit ein Problem lösen kann. Ja. Und, und das ist jetzt, also ich meine das gar nicht so kausal, aber es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, doch jetzt machen wir mal Digitalisierung, sondern das ist ja ein langsamer Prozess gewesen, dass das sozusagen wirklich reinkam. Und meine Idee ist wirklich, dass es bereits digitale Dispositionen gab, so nenne ich sie zumindest, bevor es überhaupt so etwas wie eine elektronische Digitaltechnik gegeben hat. Deshalb komme ich zu der etwas merkwürdigen These zu sagen, dass die digitale Gesellschaft bereits im 19. Jahrhundert beginnt.
0: Das müssen Sie natürlich erklären. Gab es in irgendeiner Weise sowas wie binäres Denken in dieser Zeit?
1: Ja, binäres Denken gab es schon. Also man muss zum Beispiel an Philosophen wie Leibniz denken. Die haben durchaus schon also in der Mathematik solche Sachen gehabt. Aber was es zunächst mal in der Gesellschaft gab, das war eine ne Grunderfahrung, dass neue soziale Einheiten entstanden sind, die man offenbar mit bloßem Auge, man könnte sagen, mit analogen Mitteln nicht mehr verstehen konnte. Also wenn man nicht, wenn ich wissen muss, wie viel Weizen brauche ich für eine Stadt? Hm. Das heißt, wie viele Felder müssen in der Gegend eigentlich sein? Welche Transparenz? Fortwege brauche ich, damit es jeden Tag Brötchen mhm. für alle gibt oder Semmeln. Dann ist das eine andere Denkungsart als vorher, wo ich gesagt habe, das ist durch Tradition immer schon weitergegeben worden, dass man das so ungefähr weiß. Man hat Sozialplanung gemacht, man hat sich die Frage gestellt, wie viel Lehrer braucht man eigentlich in einer Gesellschaft, die, die literalisiert werden muss? Was braucht ein stehendes Heer eigentlich für Ressourcen, ja, also an, an Nahrung, an Kleidung, an Waffen äh, und so weiter? Was braucht man für Hygienemaßnahmen in den Städten eigentlich für Mittel, die vorgehalten werden müssen. Das muss man zählen, das muss man berechnen. Man muss statistische Mittelwerte bilden. Man stellt fest, dass die unterschiedlichen Milieus in der Gesellschaft im quantitativen Sinne unterschiedliche Mittel verbraucht haben, die man bereithalten musste. Man hat ökonomische Pläne gemacht. Also es entstand natürlich schon ein paar hundert Jahre vorher das Kreditwesen, aber das ist jetzt erst mit der Industriegesellschaft so richtig ähm, aus dem Boden gestampft worden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sagt, ich muss eine, eine Maschine hier dahin stellen, eine Dampfmaschine oder... Ein, ein Stahlwerk und muss zunächst einmal viel Geld ausgeben. Ich muss aber über Mittelwerte berechnen können, wie der Markt sich entwickeln könnte, dass ich das Geld irgendwann wieder zurückzahlen kann. Und so entsteht ein digitales Denken über Mittelwerte, über Daten, über Statistiken, über Regelmäßigkeiten, über Muster, die man tatsächlich detektieren kann, um etwas über die Gesellschaft rauszukriegen.
0: Das heißt, Sie würden sagen, das Digitale ist dem modernen Staat inhärent, der solche Daten ja, ja. generieren musste.
1: Also nicht nur dem Staat, ich würde sagen, der modernen Gesellschaft. Und das ist ja fast gleichzeitig mit der, mit, mit, mit der Entstehung tatsächlich. Also moderner Nationalstaaten, des Betriebskapitalismus, des Industriekapitalismus, moderner Verwaltungen, mhm. großstädtischer Formen, Universitäten, Bildungsanstalten und, und, und. Man könnte jetzt viele Beispiele nennen. Also der Verkehr ist eine unglaublich wichtige Geschichte. Die Eisenbahnifizierung sozusagen der Räume, das, das kann man, man kann nicht einfach Eisenbahnen hinbauen. Das muss man planen, ja. Und das kostet viel Geld und das kostet viele Mittel. Man braucht Arbeiter dafür, die das machen. Die müssen wo irgendwo herkommen. Die muss man versorgen, zumindest so gut, dass sie morgen auch noch zur Arbeit kommen und, und, und. Und das ist ja eine Denkungsart, die viel abstrakter ist als die Tradition, bei der man sagen kann, das haben wir immer so gemacht, machen wir jetzt auch so. Und dann gibt es ein paar Störungen, da passen wir uns an und dann machen wir weiter. Das funktioniert in modernen Gesellschaften nicht mehr.
0: Geht es da auch um so etwas wie um die Metrifizierung des... Des Seins? Ja, es, es, die, es hat viele... Also ich sage das jetzt extra, Sie kennen ja, ja auch das Buch äh, des Soziologenkollegen, das, das genau metrische Wir, ja. genau. heißt es, äh, wo auch eine große Analyse der Digitalisierung stattfindet, der sagt ja, dass wir sozusagen in der, in, im Zeitalter der Metrifizierung leben. Ja. Also, ich würde Steffen Mauder
1: auch völlig zustimmen. Mm -hmm. Das ist eine richtige Diagnose. Mir geht hier nur nicht weit genug. Also, als wäre das Metrische schon das Thema selbst. Das Metrische yeah. ist eigentlich ein Mittel, das man nur erklären kann mit der Denkungsart, die man auf einmal braucht. Und da muss man natürlich in Metriken denken. Da muss man zum Beispiel, wenn man, wenn man vergleicht, ja, wenn man sagt, also, man vergleicht mal zwei Städte, München mit 1,5 Millionen Einwohnern und Berlin mit 3,5 Millionen Einwohner. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen so genau stimmen. Dann ja, kann man gesagt. aber so ungefähr, könnte ja. das stimmen. Dann hat man ja sozusagen schon hier in dem Vergleich was metrisches drin und würde sich dann die Frage stellen, wie viel, wie viel S-Bahnwagen brauchen solche Städte eigentlich? Ich meine, das ist, hört sich an wie eine banale Frage. Wir diskutieren gerade über die Bahnreform. Die Leute sollen nicht mehr fliegen, sondern sie sollen in die Bahn. Ich möchte mal alle Leute, die die mit der Lufthansa in Deutschland rumfliegen, weil in den in den ICE-Zügen ja, ja, das wäre noch furchtbarer, mhm. als es jetzt schon ist. Aber der das, das Interessante ist ja daran, dass man das gar nicht anders als metrisch denken kann. Ja, ich habe einmal einen Bahnmitarbeiter gefragt, warum die Züge immer falsch rumstehen. Ja, das ist ja eigentlich, warum stellt ihr die nicht richtig hin? Und sagen, ja, weil wir zu wenig rollendes Material haben. Wir haben mehr. Es ist entweder falsch berechnet worden oder man hat zu wenig Geld gehabt. Beides kann man nur in Metriken ausdrücken. Aber das ist ja nur Ausdruck einer bestimmten Beobachtungsform. Man wäre in früheren Gesellschaften nie auf die Idee gekommen, diese Dinge zu quantifizieren, zu sagen, dieses Dorf braucht noch drei Bauern, damit der Lebensstand etwas steigt. Man hätte eher gesagt, das braucht noch Bauern, die einem bestimmten religiösen Ritus angehören, damit die religiöse, der religiöse Haushalt stimmt, wenn man
0: so will. Und das ja. ist eine völlig
1: andere Art des Denkens.
0: Ich rede mit Professor Armin Nasei von der LMU München über sein neues Buch Muster und über die digitale Gesellschaft, über die Frage, was sie ausmacht und wann das eigentlich alles angefangen hat, die Digitalisierung. Wir sind gerade dabei bei der Frage, wann es angefangen hat. Hat das auch was mit der Ökonomie zu tun? Das hat selbstverständlich
1: mit der Öko Ökonomie aber zu tun. Das klingt ja alles ja?
0: nach ökonomisch notwendigen Berechnungen. Ne?
1: Ja, also das, die sind aber nicht nur ökonomisch, die sind ja auch vor allem Fach, sachlich und fachlich notwendig. Also die ganze Medizin und Hygiene, die hat auch etwas mit der, mit der Quantifizierung, ich würde ja eher sagen mit der, mit, mit der statistischen Beobachtung von, von Wirklichkeit zu tun, aber das Ökonomische gehört natürlich dazu. Ich meine, das ist vielleicht sogar die Mutter aller Metriken, weil man Geld immer in Zahlenwerten ausdrücken kann. Also dafür ist das Geld immer schon bekannt gewesen. Das gibt es ja schon länger als das 19. Jahrhundert. Auf Geld standen immer Zahlen drauf. Das geht gar nicht anders. Oder wenn keine Zahlen drauf standen, dann musste man sagen, wie viele Thaler das waren, drei, sieben oder zwölf. Das macht einen ziemlichen Unterschied von drei, sieben und zwölf nämlich. Und das, das ist etwas, was, was ähm, ja, also in, in, in die modernen, Modernisierungsprozesse eingeschrieben ist, weil es abstrakter wird. Es ist das aber nicht nur ökonomisch, sondern mhm. das, das kommt in allen Lebensbereichen vor. Ja? Also meine, wir, wir quantifizieren ja sogar wissenschaftliche Leistungen. Da fragt man, welchen Hirschindex hat jemand? Ja, und Was ist der Hirschindex? Der Hirschindex ist ein bestimmtes Maß danach, ähm, messen zu können, wie viele Arbeiten eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin zitiert werden, woraus man dann die Bedeutsamkeit dieses Menschen in einem Fach messen kann. Und es gibt in der Tat dann die Frage zu sagen, der eine hat 40, der andere hat 50, der mit 50 ist der bessere Wissenschaftler. Bis man genauer hinguckt und feststellt, womöglich kann man das doch nicht so genau so messen.
0: Klammer auf, jetzt weiß ich auch, warum mein Sohn Vivi studiert, Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Das ist ein absolutes Modefach und ich glaube, da geht es ja um Statistik. Die machen ja die ersten drei Semester nichts anderes als Statistik.
1: Im Prinzip ist das eine digitale Beobachtung des Ökonomischen. Interessant ist nur die Frage, und jetzt nähern wir uns sozusagen dem Entscheiden. es geht gar nicht um die Metriken selbst, sondern es geht darum, über die Metriken Muster rauszukriegen. Also man, es, es fallen ja überall Datensätze an. Also Gerade in der Wirtschaft natürlich ganz besonders. Marktbeobachtung ist eine der wichtigsten Sachen, die es überhaupt gibt. Oder die Frage, also zu erwarten, wie sich ein Markt wahrscheinlich entwickeln wird, mhm. und um dann Kreditraten entsprechend berechnen zu können. Wir sind alle irgendwie versichert, wie kommen eigentlich Versicherungsprämien zustande? Dafür muss man aus bestimmten Mustern rauskriegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist. Also ich bin Beamter, meine Autoversicherung ist etwas günstiger als die von Nichtbeamten, weil wir aus, dem, aus den Daten wissen, aus den Mustern des Verhaltens, dass Beamte wenig, an weniger Unfällen selber schuld sind als andere. Woran das liegt, darüber kann man ja nochmal resonieren, aber das ist in der Tat so und dann bieten entsprechend die, die, die Versicherungsgesellschaften äh, entsprechende Tarife an und wir wissen, dass, äh, dass Frauen, weil sie, weil, sie, weil sie Kinder gebären können, teurer sind bisweilen in bestimmten Lebensaltern und vor allem haben sie das Pech, dass sie länger leben, man muss also mehr Geld, äh, mehr Geld äh, zurückhalten, damit man sie ihr ganzes Leben lang versorgen kann. Das ist eine, eine typische, metrische an statistischen Statistiken ja. orientierte Denke. Und ich würde ja nicht behaupten, dass das schon das Digitale ist. Das ist die Disposition für die dann im 20. Jahrhundert tatsächlich diese Apparate, die auf einmal dann entstanden sind, die man überhaupt nicht dafür erfunden hat, sondern für ganz spezielle Dinge, dass diese Apparate auf einmal dafür verwendet werden können. Und man konnte lange sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass man diese Apparate braucht. IBM ist fast vom Markt verschwunden, weil sie die Prognose gemacht haben, es wird auf der Welt so einen Bedarf für vier bis fünf Großrechner geben. Mehr braucht man eigentlich nicht. Warum soll jeder Mensch auf seinem, auf seinem Tisch einen Computer haben? Und jetzt stellen wir fest, wir haben sogar Computer, Computer auf dem Tisch liegen, wenn gar kein Computer da steht, <lacht> sondern in jedem Gerät ist irgendwie so ein Rechenchip drin. Selbst in meiner elektronischen Zahnbürste ist was drin, das ungefähr so messen kann, ob ich eigentlich mehr oder weniger. Äh, Haben Sie eine? Ich habe so eine. Ja, mhm. und die zeigt das auch an. Und ich finde es
0: auch total. Also typ, die man, zeigt den Druck an oder wie? Ne, die, die,
1: die also die, die zeigt gewissermaßen an, ob ich ob ich in dem Mittel bin, äh, wie lange ich mir die Zähne putze. Ach so. Mhm. Und die kann dann also zum Beispiel die kann tatsächlich auf dem Display zeigen, äh, wie 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 viel ich mir schon in der Woche die Zähne putze. Das ist, das totaler Quatsch ja aber äh, also mein 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 Smartphone äh, zeigt mir das ja auch an ob ich heute schon im durchschnitt mehr oder weniger ähm, äh, drauf geguckt habe und während ich das lese wird es gerade dann mehr ja, ja, also
0: immer so ein Summary der macht das dann, man ne? kann es auch ausschalten mhm. aber
1: ich also ich will das jetzt gar nicht irgendwie ja. als 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 Witz darstellen mhm. sondern sondern diese diese Apparate waren dann irgendwann so leistungsfähig dass man sagen kann jetzt kann man auf einmal so viel Daten verarbeiten wie man das mit natürlichem Bewusstsein oder mit einem Rechenschieber oder mit einer anderen Form des Rechnens also es gab ja vorher auch schon Rechenmaschinen mechanischer Natur, überhaupt nicht machen konnte und das war sozusagen die Stunde des Computers und dann der Digitaltechnik. Vorher eine digitale Denke, dann kam die Digitaltechnik.
0: Ja. Die digitale Denke, Sie haben eben gesagt, das Entscheidende an der Technik, am Digitalen ist das Muster. Ja,
1: warum? Also warum? Weil wir sozusagen in Datensätzen ja immer nach Mustern gucken. Wenn Sie sich äh, einen Datensatz angucken, zum Beispiel das, was das, äh, das Statistische Reichsamt, das 1872 kurz nach der Reichsgründung in Berlin gegründet worden ist. Die haben übrigens die Daten, die sie dann hatten, erhoben haben in Volkszählungen und ähnlichen Geschichten sofort zum Staatsgeheimnis erklärt. Mhm. Aus diesen Daten kann man Muster erkennen. Also das, mhm. macht das, das kann man berechnen. Man kann darin Strukturen sehen. Welche Gruppen machen dies? Wo ist die Wahrscheinlichkeit? am größten, dass es zu einer bestimmten Infektionsrate kommt? Äh, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es zu Aufständen kommt? Mhm. Wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Kindersterblichkeit mhm. sinkt? Und solche, solche Fragen kann man aus so Datensätzen rauskriegen. Das Tolle an Datensätzen ist, dass man sich auch für Dinge verwenden kann, äh, deren Fragen man vorher gar nicht gestellt hat. Also man kann aus einem Datensatz Marketingfragen beantworten, forensische Fragen ja, beantworten äh, und so weiter. Mhm. Und das ist eigentlich das Interessante. Deshalb Muster. Und als Soziologe habe ich ja sowieso kein anderes Thema als Muster raus. Also der Soziologe macht, seit es Soziologen gibt und Soziologen natürlich auch, ähm, als Muster rauszukriegen. Also wenn man fragt sich, warum verhalten sich Leute aus proletarischen Familien anders als die aus bürgerlichen Familien? Oder wir wissen, wenn wir, wenn wir durch ein, eine Stadt gehen und sehen nur Leute, die wir nicht kennen, also wir sind quasi mit Fremden nur unterwegs, ähm, dann typisieren wir die nach bestimmten Mustern. Also Sozialpsychologen machen dann Untersuchungen, wen frage ich nach dem Weg zum Bahnhof. Ne? Und meistens sind es Leute, die, die milieumäßig mir eher, mir eher nah sind, als Leute, die mir eher fern sind. Das heißt, wir, wir gehen bereits mit einer, mit einer Muster. Idee durch die Welt. Wir typisieren. Wir haben Stereotype im Kopf. Ohne das könnten wir überhaupt nicht, äh, könnten wir überhaupt nicht uns im Alltag bewegen. Und deshalb behaupte ich ja, dass diese ganze Digitalisierung eigentlich ein großes soziologisches Projekt ist, was man natürlich. Das ist natürlich eine ironische Formulierung, mhm. aber eigentlich ist es Soziologen gar ja nicht fremd, was da passiert. Man sucht nach Mustern, die eigentlich mhm. verborgen sind. Also wir Soziologen wollen ja Muster rauskriegen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Das Aufklärerische an der Soziologie besteht ja darin, dass wir womöglich bestimmte Vorurteile, die es in der Gesellschaft gibt, destruieren können. Ja, Also zu sagen, bestimmte Gruppen können bestimmte Sachen nicht, weil sie keine Haare auf dem Kopf haben oder dunklere Hautfarbe haben oder das falsche Geschlecht haben. Wir können dann zum Beispiel nachweisen, es stimmt überhaupt nicht. Oder wir können feststellen, dass Gruppen, von denen wir dachten, dass die Dinge sich bei denen so verhalten, ganz anders verhalten. So Und das ist eigentlich das ist eigentlich digitale Denke. Nur haben wir natürlich eine wissenschaftliche Frage an die Daten, während ein Marketing-Mensch natürlich keine wissenschaftlichen Fragen, sondern hat will gucken, kann ich damit Käufe produzieren oder, oder zumindest anreizen und jemand, der Strafverfolgung macht, der möchte rauskriegen, wo sind eigentlich die problematischen, äh, die problematischen Milieus und jemand, der medizinische Forschung macht, der kann eine Korrelation herstellen zwischen Alltagspraktiken und zum Beispiel der Entwicklung des Blutzuckerspiegels.
0: Wann immer wir über künstliche Intelligenz reden, wir reden ganz oft über. Dinge, Software, die zum Beispiel drei Millionen Röntgenbilder auswerten kann und sehen kann, auf welchem ja. ist ein Tumor in der Lunge zu sehen und nicht. Ja. Mustererkennung.
1: Genau, das ist Mustererkennung, wobei das ein sehr, also das ist ein sehr interessantes Beispiel in der Medizin. Hm da sind zum Teil ist der analoge Blick des Arztes manchmal sogar noch besser als die Apparate, weil die Apparate, und das ist bei der künstlichen Intelligenz eine ganz interessante Frage, also ist es es gibt, ich unter ich, ich führe in dem Buch die Unterscheidung von erlebender und handelnder Technik ein. Also das gibt in der Systemtheorie so eine Idee von erleben und handeln. Während ich rede hier, würde man, würde man das Reden mir zurechnen als Handeln. Sie hören gerade zu, das ist erleben. Ne? Und wenn Sie gleich was sagen, ist es umgekehrt. Das sind aber Zurechnungsfragen. Und wir haben ja so eine. Technik, die ist eigentlich eine erlebende Technik. Es gibt schon einen Datensatz und dann kommt die Digitaltechnik und sucht nach Mustern. Jetzt gibt es aber günstige Intelligenz, die selber die Daten produziert. Also, die, an dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, Röntgenbilder sieht oder Bilder von Haut. Es geht also Haut, Hautkrebsdetektoren. Das ist, das ist etwas, wo man tatsächlich mit Digitaltechnik sehr stark experimentiert. Und die müssen, die, also, die können das jetzt nicht abgleichen an Bildern, die sie bereits drin haben, sondern die müssen gewissermaßen erkennen, ob da was dran ist und müssen selbsterzeugte Muster eigentlich verwenden. So wie wir das im Alltag auch machen. Das, das ist
0: lernende KI, oder? Das ist
1: lernende KI. Ja. Und ich meine, sowas machen wir ja auch, sowas haben wir ja auch im Kopf. Ne? Ja. Also das ist ja eine unfassbare Leistung, über eine Straße zu gehen, das heißt nach links zu gucken, wenn man auf dem Kontinent ist und nicht in Großbritannien, da muss man rechts gucken, also nach links zu gucken und zu sehen, wie schätze ich das Auto, dass da kommt ein, bremst es oder bremst es nicht und ich schätze ein und gehe rüber, was ein großes Vertrauensbeweis übrigens in die Struktur der Gesellschaft ist, dass ich weiß, dass der Autofahrer dort weiß, dass man anhält, wenn jemand... Das stimmt, ja. ja. Das ist ja, ja hochvoraussetzungsreich. Ja, ja. Ne? Also die Ampel ist Absolut. grün und wir gehen rüber ohne zu gucken, auch wenn dann 36. Ja. Kommt. Das sind Muster, die wir kennen, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, weil die, die KI muss sozusagen diese Selektionsleistung, die wir schon im Kopf haben, durch unser eigenes Lernen selber produzieren. Wir haben aber das große Problem, dass wir der KI nicht durchgehen lassen, Fehler zu machen. Also wenn ich als Autofahrer jemanden tot fahre, dann wird man sagen, naja, der Nassé ist halt nur ein Mensch. Aber wenn ein Algorithmus jemanden tot fährt, wird man nie sagen, na, na gut, das ist halt nur ein Algorithmus. Und da, da sind wir jetzt sozusagen im Zentrum dessen, dass die künstliche Intelligenz eben Technik ist und das, was wir machen, was wir natürliche Intelligenz nennen, das gleiche Grundproblem hat. Aber ähm, man daran sehr schön erkennen kann, dass es hier nie um Eindeutigkeiten geht, sondern immer nur um Wahrscheinlichkeitsbeziehungen. Und das ist, jetzt sind wir mittendrin in dem sozusagen, darin, wo eigentlich die entscheidende Störung der, der gesamten Digitalisierung Digitalisierung für die moderne Gesellschaft liegt. Es sieht aus, als wäre alles super präzise, es ist aber alles nur ein stochastisches Modell. Und das damit muss man klarkommen.
0: Ist es dann auch so, dass wir durch diese Digitalisierung ganz schnell bewusst gemacht bekommen, dass sich hinter unserem Rücken unserer Individualität immer was ganz Allgemeines abspielt, dass wir überhaupt gar nicht so originell sind und so unvergleichlich, sondern dass wir alle mit Mustern zu beschreiben sind?
1: Also, ich würde ja sagen, dass die Digitalisierung eine große Demütigung unserer, ähm, ja, man könnte sagen, Individualitäts- und Originalitätsfantasien sind. Und was am interessant, für mich am interessantesten daran ist, das kann man über die Soziologie auch schon behaupten. Also es gab einen unglaublichen Skandal in den 60er Jahren, als Sozialwissenschaftler hingegangen sind und Wahlprognosen gemacht haben und gesagt haben, der Arbeiter in Gelsenkirchen-Bismarck, der wählt natürlich die SPD und der Bürger im Süden von Essen, ich nehme jetzt mal Beispiele aus dem Ruhrgebiet, der wählt natürlich die CDU. Das haben nicht alle gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch. Und dann sind die Leute noch gar nicht daran gewöhnt gewesen, solche Fragen zu stellen. Da haben wir gesagt, Moment mal, die, die, die entscheiden doch als Individuen selbst. Und ah, interessant, das stimmt schon. Aber es gibt große Regelmäßigkeiten, Muster, dass diese Leute eher die Sozialdemokraten wählen, die anderen eher die Union wählen. Und interessanterweise, selbst in dieser volatilen Gesellschaft wie heute, kann man über Wahlbeobachtung ziemlich genaue Prognosen machen, was ich ja immer noch geradezu wie ein Mysterium finde. Ja, und man kann ziemlich genau prognostizieren, wer welche Konsumwünsche haben wird. Das funktioniert ganz gut. So, Also daran kann man doch schon erkennen, dass gewissermaßen unsere individuellen Entscheidungen sehr stark innerhalb von Mustern der Gesellschaft sich befinden. Wenn ich an mich selber denke, dann bin ich natürlich jemand, hochgebildet, mit einem Lehrstuhl an einer Exzellenzuniversität, wahnsinnig individualisiertes Leben, aber wenn ich mir das genau angucke, Sie sind ist alles total erwartbar.
0: von Gesellschaft, genau. Total, also ja.
1: alles, mein, mein, also mein, meine ästhetischen Stile, mein sexuellen Vorlieben, meine, meine die, was, ich, was ich an Kleidung habe, selbst das Auto, das ich besitze, unsere Wohnungseinrichtung, was ich richtig finde, wie ich politisch denke, das ist alles so schweinelangweilig, dass man sich dafür schämt und also das, das <lacht> Interessante <lacht> ist eigentlich daran, dass man, dass man sozusagen, dass die Digitaltechnik in den verschiedenen Bereichen so sowas ähnliches macht wie die Sozialwissenschaften. Ich nenne das Scientoid. Sie sucht nach diesen Mustern in der Gesellschaft und macht was damit. Also wer mit der Digitaltechnik zum Beispiel das Verhalten von Menschen unterstützen oder messen oder für sich irgendwie ein bisschen verändern will, der muss eigentlich mit dieser Art soziologischer Brille an diese Daten herangehen. Der muss ungefähr wissen, wie man sich verhält. Oder wer eine Technik entwickeln will, die selber Entscheidungen trifft, muss ungefähr die Muster kennen, in der innerhalb derer diese Entscheidungen als plausibel gelten. Und deshalb ist es der Soziologie sehr ähnlich, hat aber natürlich keinen wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch, sondern ein praktischen Anspruch. Ja, also der Informatiker, der möchte irgendwie ein Problem äh, lösen, aber nicht wie ein Mathematiker als Wissenschaftler, sondern als Informatiker, der ein technisches
0: Problem löst. Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Digitalisierung, die dritte Entdeckung der Gesellschaft. Sie hörten den ersten Teil des Gesprächs mit dem Soziologen Professor Armin Nasey von der LMU München. Der zweite Teil folgt nächsten Sonntag ab 8.30 Uhr hier in SWR 2. Infos zu diesem Vortrag finden Sie auch auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Die Welt
1: verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt
0: es unter swr2wissen.de.